0: — Да, я прошу прощения, что я с чаем. — Да. — Совершенно
1: неподходящий,
2: конечно, а, а, а я с колой, ты понимаешь? собрались тут а я нет а, а я нет знаете это самое отвратительное когда собирается компания трезвых людей и кто-нибудь один бухает либо наоборот кто-нибудь один трезвый в компании где все бухают вот и сразу начинается какой-то такой легкое недопонимание и меня иногда спрашивают типа а что делать в таких ситуациях я говорю я ничего не делал. и дальше ну, типа, если ты не тот самый человек, которому весело смотреть на пьяных людей, которые, типа, там и выстебываться там как-то над ними, то лучше, как бы, такие вещи избегать. Здравствуйте, дорогие друзья, с вами Бервари.
3: Да, всем привет, дорогие друзья! Филистов, второй выпуск подкаста «Ход котами». Здесь, как всегда, Никита обычный. Чай. Макс обычный. Кола. Меня зовут Стас, и сегодня в гостях у нас человек, который пьет вместо вас плохое пиво, как написано у него на YouTube канале, с пивной сомелье, главный эксперт пива на территории российского YouTubeа. Никита Бервари.
2: А, да, здравствуйте, дорогие друзья. Еще раз. Я не сам. Ну, опять же, смотри, что считать главной смелье Ютуба? Это количество подписчиков. Ладно, давайте по котами. Русского Ютуба. По количеству подписчиков или как это вообще ачивка, как она устанавливается?
3: Я просто, ты единственный С таким большим количеством подписчиков Которого я могу смотреть Без кринжа, поэтому мне кажется...
2: паш, 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 паши, Паша Сняк Меня снова обогнал У нас с ним такая вот битва Ноздря в ноздрю, то есть то я как бы впереди То он
3: впереди А вот, есть какой-то поэтому... батл, да, среди например,
2: а, Нет, у его нет Этого батла, но Неформально Но ну, ну, мы наблюдаем, да то есть угу. бы, Мне пофигу, ему пофигу Хотя я не знаю, может ему не пофигу Не, мне правда пофигу, потому что столько, сколько подписчиков у меня сейчас, у меня столько не было никогда в жизни, поэтому мне, в принципе, все нравится, как бы. Вот, но сейчас на данный момент Паша впереди. А еще года полтора назад были впереди планеты всей теории большого пива. Вот, крыша мои драгоценные.
3: Сейчас наш подкаст как выйдет на всех платформах. А так еще меньше Поэтому поздравляем всех конкурентов с победой. Вот наши да, слушатели да. сидят и думают, вот пьем мы пиво, значит, по вечерам в баре, и никак это не монетизируем. Давай для них э, начнем прям с самого начала. Как вообще такая идея у тебя пришла э, получать выгоду от алкоголизма?
2: Как тебе сказать выгоду? как тебе сказать, выгоду. Вот, между прочим, между прочим, сейчас можно будет поаплодировать, через, если я не ошибаюсь, через месяц, даже, возможно, чуть поменьше, каналу Бервария исполнится 10 лет. Ну, это, кстати, О, стар, это как считается как бы... старожилом, вообще Ну типа это вот. срок. Вот, это как бы еще, да, это вот на уровне там Андрея Нефедов, Сергея Симонов. Ой. А... Вот, Мэдисон Хованский, был еще такой МДФМ, Немаги, а, Этот, The... Господи, Прости, Рака Макафо, <свят> а, Кости Павлов и Макс Бранд, кто бы знал, что сейчас такое станет с ними. Вот. И там не было никакой особой идеи, там, ну, просто типа. Я всегда с малолетства вел текстовые блоги, то есть mm -hmm. я писал вот там вот всякие жжешечки, лерушечки, вот, потом там делал какие-то свои сайтики, там какое-то словоблудие устраивало, вот, потом начал писать про пиво что-то, ну, типа нравится мне пиво, я пью пиво, мне интересно, вот. И потом я думаю, что-то мне лень писать, вот, хочу я это все на видео записывать. А, и начал записывать это на видео. Сначала участвовал со мной еще один мужчина. Вот, Иван, я не знаю, уж в курсе, вы не в курсе, насколько вся эта история, как, как она развивалась. Вот, сначала записывал он а, как бы, ну, с моей помощью, с моей идеей. Ну, как бы, он был в кадре, потом в какой-то момент я тоже появился в кадре. Вот, а потом, как бы, только я остался в кадре это произошло там в течение года, то есть, ну, грубо говоря, я там уже лет 8 с лишним, я вот уже вот тут вот к Шнур, шнурово, да, кривляюсь, и да, я тут перед вами. Ну вот, поэтому вот как-то так все произошло. А по поводу того, что типа там монетизации на этом зарабатывать, сказать, что я какие-то там начал деньги получать с канала, ну... Ну, сейчас-то понятно,
1: сейчас этим уже точно какие-то Ну как какие-то проблемы есть, да, из-за всего лишь. Я
2: мне на самом деле мне дико обидно, потому что в тот момент, когда не было проблем, в тот момент, когда просто там, угу. типа там тебе а, сначала, кстати, очень смешно а, Я не знаю насколько сколько сколько, сколько у вас подказ длится Я просто два вот года могу... два годика. Я могу... Нет. А, а вообще? Хрон, 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 хронометража я думаю. Вообще. А, ну, Ни в чем по... себе не отказываю, как, 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 как пойдет. Просто я сейчас могу, я сейчас могу улететь. Ну, 2 часа минимум и, более, Вы начали просто стародавние времена, как известно, все деды они любят такие, а вот вон на это время. Короче, YouTube раньше присылал чек, то есть не был выплат прямых на расчетный счет, раньше приходил прям чек. Вот. А это был первый чек от YouTube, потому что я еще занимался тогда интернет-рекламой. Я как раз, ну, я говорил, что у меня были там текстовые там бложики там и так далее. То есть мне от Гугла приходили чеки. И я с этими чеками, то есть это там 2006-2005-2006 там 2006 год, это город Саратов, и я такой, типа, просто прихожу в банк с чеком. Они такие, типа, мальчик, мальчик, типа, типа уйди отсюда, мы сейчас охрану позовем. Я такой, я заработал в интернет уйдет, ребята, там 300, 300 баксов. Просто как бы, ну, 300 баксов там для чувака, там, 16-18 лет, там, ну, как бы, это нормально.
1: Угу.
2: Вот, и были чеки сначала, чеки обналичивались, долго там проходил время, падало это все на, там, на долларовый счет, потом начал Google слать переводы Рапида на почте их получать можно, потом, в принципе, наконец-то там начали они просто там падать на счет банки. Легко и просто у меня не было доходов с Ютуба. А когда у меня чисто по просмотрам доходы с Ютуба должны были пойти, доходы от Ютуба перестали падать, потому что более-менее нормальные как бы просмотры, я начал получать только, ну, вот, ну вот, буквально, там, может быть, год полтора Ну, добавить.
3: я так понимаю, что шортс прям бустанул, <к interconnected> да, в основном, получается?
2: А, Шортсы бустанули, <как> и, как бы, мне это реально очень нравится, то есть мне это прям дико нравится, потому что когда TikTok появился, и когда я зарегистрировался в TikTok, и, если кто-то не знает, я вел TikTok-аккаунт, я его вел месяцев... 8, наверное, uh -huh. и там что-то даже там нормально подписчиков набралось, и я не перетягивал туда подписчиков с YouTube, я даже вообще никому особо не говорил, что я там что-то на TikTok делаю, чтобы меня не засмеяли, а, и там что-то само собой, я не знаю, я сейчас даже, я, если я не удалил ТикТок приложение там, по-моему, что-то что в районе 45 тысяч подписчиков собралось просто само собой. Вот. И когда на Ютубе появилась возможность как бы шорты снимать, даже никогда когда появилась возможность, возможность появилась довольно давно, параллельно, примерно, с TikTok. когда Ютуб шорты стали нормальными, человеческими с точки зрения размещения контента. Угу. Вот. И я попробовал, причем, опять же, вот мы Пашу Снега вспомнили, вот, Паша Снег а, в какой-то степени меня мотивировал это делать. Типа, ты чё, чувак, давай в шортцы. Я говорю, да, блин, ну, типа, они кривые. Он говорит, ну, типа, смотри, сколько у меня подписчиков. Я говорю, ох, нифига себе. Вот, он говорит, ну ты, братан, готовься, типа, нужно будет э, фигачить, нужно будет... Прям Много вот, пить. Э, нужно будет прям вот, говорит, ты готовься, говорит там первые сорок первые роликов у тебя точно вообще не зайдут. Mm -hmm. значит, у тебя там будет там ноль, там тысяча, полторы тысячи просмотров. Типа, ты готовься, там сорокового ролика все попрет. Вот, а я сидел в это время в отпуске в Питере. И что-то мне было скучно, я такой говорю: ну, Херли, я попробую. Вот. И спустился вниз, а мне прям вот под, под, под окнами красно-белое. И я спустился в красно белом, взял тип 6 бутылок пива, сел и прям на кухне записал. Без света, без всего вообще, вот прям как, как оно есть. Я даже как помню, будто помню, другого записываешь,
1: откусил. да, вот, типа обычный. А, как, кружочек Света типа, я записал.
2: Я сейчас понимаю, что это звучит как какая-нибудь история какого-нибудь Вангаев, в которую никто не верит. Но, короче, я записал два видео просто на коленке. Uh, в iMovie, в айфоне я их uh, сверстал, выложил, и, короче, первое видео у меня, по-моему, миллион двести просмотров, а второе – восемьсот тысяч. Что было за и, короче, пиво, я... это важно. А Это был ролик «Хороший» и плохой пиво из красного а. и белого». Первый ролик – это плохой пиво из красного и белого» три плохих пива». Uh -huh. а второй ролик это – «Три хороших пива из красного и белого». Причем три плохих пива, по-моему, набрал больше. Мне кажется, это
3: классика. Смотреть на твои страдания смешнее. А
2: все любят
1: смотреть на? Ну, конечно. Вообще все любят смотреть на страдания, уж будем честны. в этом вся фишка.
3: Расскажи тогда чуть дальше, потому что, ну, Ютубом твоя деятельность пивная, так скажем, не ограничивается. Есть и магазины, и... А, и варишь ты пиво на такой угу. контрактной договорной, видимо, основе, да? Сотрудничаешь да, с блогерами. Хорошо. Расскажи, наверное, про второе. Вот что из себя представляет? Так взять, я, значит, я вот Стас, у меня есть там пивной блок, я хочу сварить да. собственное пивко. Как это вот все делается? Счур.
2: Ну, ты ты идешь на пивоварню, mm -hmm. вот, если у тебя есть друзья знакомые на пивоварнях, это хорошо, если у тебя нет друзей знакомых на пивоварнях, это чуть хуже, mm -hmm. вот, потому что если у тебя друзей нет, как у меня сначала не было друзей, а у меня была идея пиво сварить, mm -hmm. и я как бы искал, куда податься. Меня в крафтовой тусовке не особо любят до сих пор. А. Вот. Сейчас чуть больше, больше то, что я популярнее стал, но раньше вообще не любили, типа считали, там у меня еще ролик вышел про то, что ваш крафт говно. да 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 Я, кстати, все думаю, когда-нибудь наконец-то снять реакцию на него же, взять вот как вот в духе реакции и типа просто вот попытаться на 2023, не знаю, может в 2024 году, снять, ну хотя бы рассказать, что я я имел в виду, потому что многие до сих пор не понимают, что я в том ролике, имел в виду. Я, я уверен, том, что
0: многие, в, том, в принципе, дальше заголовка не пошли, зная, зная публику. Вот
2: да, к сожалению, как и в случае с разливайками, и еще там какие-то там вещи, про которые я рассуждал не суть. Короче, я искал, кто мне сварит пиво. Идея была сварить пиво с боярышником. Вот, назвать, его, назвать, его, назвать его «Мятый пиджачок». Потому что ну, там был мем внутренний «Мятый пиджачок». Короче, я решил, что я хочу сварить пиво с боярышником. И даже, ну, заготовил вот уже рекламную интеграцию. Как вот я там пытаюсь найти идеальный вкус. Mm -hmm. как, как добавить боярышник. Как боярышник придает энергии алкашам. Вот, все. <и>, и, и, и я искал пивоварню, у меня был один единственный знакомый. Это Саша Громов. Он, насколько я знаю, он сейчас, он сейчас один из основателей пивоварни Selfmade. Mm -hmm нынче вот и вообще очень крутой чувак и он как бы он в испании по моему работал на каких-то крафтовых пивоварнях и участвовал в российских каких-то крафтовых проектах и сейчас по моему он первый или один из первых лицов пивоварни self-made вот я ему написал говорю «Саш, типа здрасте говорю я больше никого не знаю говорю скажи где бедному блогеру пиво сварить а обычно как бы крафтовые все контракты, они, контрактные контракты, крафтовые контрактные контракты, они начинаются примерно там от полутора-двух тонн. То есть тебе надо сварить там где-то, ну, две тонны пива, тебе его упакуют, отдадут, тебе надо за них заплатить. Я говорю, я две тонны не могу, говорю, ну какие нахрен две тонны. Вот, у меня на тот момент был один магазин в Петербурге маленький. И он говорит, ну, вот, типа, напиши вот этим ребятам вот в Москве, вот они тебе, может, у них там полутонник есть, они тебе, может, полтонны сварят. И вот я написал пивоварню Триггер, потом мы созвонились, они вообще не знали, кто я такой, вообще, что я делаю, и мы сделали 500 литров пива. И вот 500 литров пива – это, пожалуй, вот база, основа, вот самый низ, угу. на которую некоторые ребята готовы тебе по контракту сварить пиво, вот. Именно вот прям, чтобы варить. Mm -hmm. То есть не упаковывать под СТМ, что, собственно, торговой маркой, какие-то свои рядовые сорта, а вот именно сварить. И вот как бы вот мы сварили полтон. А при этом, чем меньше объем пива, который ты делаешь, тем, соответственно, дороже mm -hmm. он выходит по факту. Вот как бы там 10, 15, 20 тонн можно там уложиться в очень хорошие деньги. Вот если ты варишь 500 литров, ну, сорян, типа, у тебя получается дорогая лимит. А если
1: не секрет, сколько, в, 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 ну, так в общем ценник в 500 литров это стоит вообще все
2: а в деньгах на тот момент это сто это все зависит от сорта который ты делаешь mm -hmm. то есть если ты там хочешь какую-нибудь музяку навороченную с аромками, там оля, а там бузикичен вот мой любимый нынче а, то это может стоить там и 200 рублей за банку, и 250 рублей за банку в себестоимости. Mm -hmm. Вот, так в среднем, абсолютно не секрет, это где-то, ну, от 150 до 180 рублей за банку выходит чисто в себестоимость mm -hmm. Какой-нибудь, ну, типа авторский сорт, какой-нибудь не, какой не шибко простой. Вот. Хотя был у меня опыт варки дешевого пива. Вот. Было оно в стеклянных бутылках, может, вы даже знаете, о каком пиво. ну
0: расскажи, пожалуйста.
2: Ни черта вы не знаете, вообще вы не подготовились к интервью. Конечно, нет. Был, был, был пиво блогера Юрия Хованского. Mm -hmm. Mm -hmm. Там, там его, его было очень много, оно приехало на фуре. просто чтобы вы понимали. Вот. И, и прям к и... Юри домой. Но... Mm -hmm. вот, оно стоило недорого, оно стоило... стоило стоило дешевле, сильно, потому что мы его просто сварили очень-очень много. Mm -hmm. Два года назад мы сварили первый пиво с блогером. Вот, кстати, я вчера в телегу писал, а, потому что вот в конце, в конце октября а, 21 -го года а, вышло первое пиво Ильи Мэдисона. Угу. Вот. Пиво Хованского появилось чуть позже. Пиво Хованского появилось, в, если я не ошибаюсь, в, в конце февраля, начале марта 22 -го года. Ой, 21 -го года. Фу, да, 22 -го года. У выпивания меня
1: выпивания. друг очень сильно хотел купить пиво Мэдисон.
0: МЧС нам.
1: Так Там
2: вроде сказали, что не было, и он очень сильно расстроился. Она очень быстро кончается. Нет, есть сорта, которые у нас лежали довольно долго, по 2-3 месяца, вот. Но самые хайповые сорта разбирают очень быстро. Последнее пиво, последнее пиво, который торт, который Мэдисон торт, в Москве купили я сейчас не буду говорить про объем, там ну, вышло да. всего, там вышло чуть больше тонны, ну как бы, то есть это было чуть, ну, ну, ну короче, чуть больше тонны. Вот, в Москве купили за сутки, там была большая часть, в Питере купили за
3: 4 часа. Но получается, что магазин у тебя, значит, на момент первой варки собственный уже был. Тогда расскажи про вторую голубую мечту всех мужчин, открыть свой собственный барчик с пивком. Вообще стоит ли этим заниматься, какие сложности, и как так вышло, что у тебя их аж два теперь.
2: Я бы не сказал, что это бары.
3: Ну я имею, ну, я это понятно, да.
2: позиционирую как магазин, угу. бар для меня это все-таки заведение, которое работает там, не знаю, где-нибудь там с трех часов дня до часу ночи. Угу. Там есть кухня, а там суетятся красивые мальчики, девочки, которые со столов. Ну все с убирают. дегустационным вот. столом, так сказать, вообще. Okay. Магазин. С То есть где? У меня возможность просто, типа, в магазине побухать да, и да, все. Да, да. То есть, как бы у нас магазинные цены... А у нас нулевой сервис, то есть там бармен за вами уберет, только когда вы там уже все допьете. Есть, там, рыбу в зал нельзя, идет.
1: вот это да, я люблю
2: обычно таких. А у нас, у, нас, у, нас можно, у нас можно с собой принести, жрачку поставить, там, заказать да, доставку. Нет, доставку года, да, не а вот когда пишут рыбу нельзя, я думаю, почему вот, почему рыбу нельзя, а вот пиццу какую-нибудь жирную, там 4 сыра можно
1: заказать.
2: Ну, в чем при... А вот мне, кстати, вот мне это интересно, я даже завтра у ребят спрошу в чате в рабочем, вообще, кто-нибудь когда-нибудь приносит рыбу реально, чтобы так воблый там Не, Разбирайся. Раздирайся. не просто а я
1: бы... хочу перебью, просто, у меня просто рядом тоже есть вот такого типа магазинчик. Пиво продает, окей. Рыбу продают, окей. Но пиво туда можно и заказать идут туда же, пиццу можно. А вот рыбу, которую ты там же покупаешь, есть нельзя.
2: В чем, в чем прикол?
0: Пахнет, может, я не знаю.
2: Пахнет, пахнет. пахнет пахнет. Руки жирные. Ты от попробуй вот не этот жир? А подожди, от пиццы Руки Пицца не пахнет. А... Нет, Я... это немножко разные вещи. Вот если ты, например, там опять там какую-нибудь камбулу опять у -у -у. ту же самую, какую-нибудь хорошую, жирную, мурманскую, ты разбираешь. Ай! И вот ты, ты вот этими руками потом вот бокал обтрогал а -а -а. весь такой, и он у тебя весь такой, он матовый прямо у тебя. И потом ты можешь Еще внутри его. так еще рукой провести в стакане. Ну тогда там еще вот, типа что-то у меня тут прилипло его вот рыбной рукой. И А потом бармены это все моют. Не, на самом деле, на самом деле, ну, блин, кто под смузяки подкрафтовый с ананасиком там и с мангом ракой, будет камбул разбирать, хотя. Знаешь ли? Извращенцев-то в крафте полно. Мы сегодня только думали с коллегой с моим с питерским барменом. Там будет в Питере фестиваль, один такой маленький, камерный. И там одна из частей программы этого фестиваля, типа, стендап от пивовара. Ну, типа, мы начали там с того, я говорю, ну, типа, я в Питер не знаю, приеду, не приеду, может, приеду, может, не приеду, говорю. Вот, ну, типа, не знаю, идти туда или не идти. Он говорит, ну, типа, а что туда идти? Типа, 10 пивоварин, 10 сортов, типа, все попробуем. Говорит, что, стендап от пивоваров слушать? И мы, короче, начали рассуждать над тем того, что, может быть, нам самим туда заявиться как стендаперы, и вот что бы мы делали, типа, я говорю, что там делать? А я дед, я не знаю, что в стендапе происходит, Я говорю, может быть, нам надо миниатюры показывать, типа, а, типа там, привет, привет, там, давай шерить имперские стауты, давай, а потом к тебе или ко мне? па па -ба пам вот. А потом мы решили, что мы будем петь куплеты, вот, что нам нужна маленькая гармошка, гитара, и вот э, э, мы со сцены будем петь крафтовые куплеты, там мимо крафтового бара без чекинов не хожу, а то я портер за чекиню, то всем жоп предложу. Вот. и Это хорошее. И мы решили, что мы всех разнесем, а потом станем популярными крафтовыми стендаперами и поедем в тур по России. Ну, я не знаю, о чем могут шутить пивовары, потому что пивовары ну, довольно брутальные ребята. Не знаю даже, хочу я на это зрелище создать. То, что у не них хочу, борода, но... не значит,
3: что они брутальные.
2: Мне кажется, что
3: посмотреть стоит ради Ну ты, кстати, тоже
2: брутально выглядишь. А, да? я, а, я,
3: а я и не суровый. Вернемся к магазикам. Так что там с ними? Как тяжело было вообще дорого все это, недорого и. Ну, как... чтоб ты. чтобы
2: ты понимал, я их открыл четыре и закрыл из них два. То есть все такие типа, ой, Никита, ты такой популярный блогер, у тебя такой рекламный ресурс, куча знакомых всяких других популярных ребят, там типа Мэдисона и Хованского, ты, наверное, сейчас сделаешь миллионы. Нет, мы четыре магазина открыли, два из них мы закрыли, потому что, ну, типа...
3: Ну, не вывозят. Типа, типа, тип, тип, не вывозим, да. Но как бы деньги все, которые ты вложил в открытие, это чисто доход вот с, с твоего блога, с там крафт парок, или нет, приходилось нет, впахивать. Нет,
2: нет, нет, я, я много раз... Mm -hmm. еще. Mm -hmm. да. и я на самом деле я основную работу а, ну не то что бросил я все равно там причастен потому что тоже какой то степень мой проект я только меньше года наверное назад я более-менее отошел от основной работы и занимаюсь сейчас только пил mm
3: -hmm. вот Но приносят удовольствие и какое-то наслаждение вот это вот, знаешь, мужик, у которого а. свой бар. Ну, бар в кавычках, понятно. Но... Или не больше не проблем знаю, все да, не Вообще, бар, пив... Вот, вот своя пивнушка. Ну, ну да.
2: Вот, вот пивнушка у меня своя. Не, ну, как как сказать там, типа, у меня своя пивнушка, да, а вот к нам... Ну, как а... дед. А к нам, вот, когда вот это было срак с мистером Сидром, вот эта история, к нам Роспотребнадзор пришел, да. И вот, знаешь, типа, ты такой, я мужик, у меня своя пивнуха. Вот. А потом к тебе приходит Роспотребнадзор.
3: И ты переодеваешься... Это не моя пивнуха, я вообще не А ты, девочка, не можешь
2: Это не моя пивнуха. Нет, как бы, знаешь, если ты к этому относиться, типа, я мужик, у меня моя пивнуха, типа, из-за разряда того, что это, типа, ну, не знаю, игрушечка у тебя такая, типа, классная, типа, такая вот, чтобы тебя это позванивало так при ходьбе, вот вообще как-то так громко, вот, от того, что такой крутой, а, но ну, тогда нужны нужно реально большие деньги, нужен управляющий, э, ну, чтобы ты такой, типа, я инвестор, mm -hmm. я сижу дома и наслаждаюсь тем, что у меня пивнуха, а вы там сами. Вот, но это дорого. Mm -hmm. вот, то есть, как бы ты туда денег отнесешь больше, чем получишь. А если, как бы, речь идет о том, чтобы, ну, заниматься реально вот этим всем делом, ну, это торговля продуктами питания. Mm -hmm я как раз, вот та работа, о которой я говорил, то есть это тоже была торговля продуктами питания, а еще и рыбой. Mm -hmm. То есть, а, а там еще сложно, как бы, там типа вообще непросто как бы рыбой торговать. А, и я прекрасно понимал, что это такое. И вот к нам пришел, как раз после истории с мистером Сидром к нам пришел Роспотребнадзор. А, там пришла женщина, такая, ну, ну, женщину, инспектор. Мисс Мурпл вот. в роли
1: мисс Бурпл. Вот это, да, да, вот. Знаменитая.
2: И из нас вытрясли все кишки. то есть Надо было показать все. Документ на мусор, документ на мусор, на аренду, на обработку от крыс, журнал о том, что мы каждое утро проверяем гнынички на руках, наличие гныничков на руках у сотрудников, медкнижки, график, когда медкнижки книжки заканчиваются, уборка туалета, уборка территорий, швабры для туалета и торгового зала должны быть раздельные швабры. Мойка бокалов должна быть, должен быть фартук из плитки. Все это должно мыться, должны стоять специальные растворы. То есть вот это все нужно было ну, вытрясти, показать все документы. Потом они сняли еще. Кстати, могу тоже рассказать, потому что я один эксклюзив вам уже рассказал в виде куплетов крафтовых, mm -hmm. вот, который еще никто не слышал ни разу. А вот сейчас второй могу тоже вам выдать эксклюзивно. Yes. Они а, сняли... А, то есть у нас а, у нас 16 кранов, они с каждого крана слили по пол-литра пива. Uh -huh. Вот. Ну, якобы просто забрать на экспертизу просто, чем мы торгуем. Потому что, опять же, ну, мистер Сидор там, там не метанол, там, по-моему, были... Что там было, господи... Ну, ну, Из-за да. из 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 пропиловый, по-моему, там спирт. Ну, не, не uh -huh. суть, короче, вот от чего люди потравились. Вот. И они у нас слили пиво. Все это пиво сдали на анализ лабораторию. Короче, просто чтобы вы понимали, из всех образцов крафтового пива только одно прошло санитарные все все санитарные нормы во всех остальных были найдены нарушения вплоть до достаточно серьезных, но от которых, ну, конечно, не умрешь, но обосрешься. Так значит, и бывает пиво от которых просираешься.
1: Это не миф. Это не
2: миф. Вот. Так, так, причем я как бы говорю об этом уже довольно давно, что ты от крафта у пива просрешься гораздо быстрее, чем от ä, Балтики Тройки с Пятерочки. Mm -hmm. Поэтому, ну, как бы, и пивовары, они по большей части, вот опять же, поработав по контракту с разными пивоварнями, я скажу, что там ну, вот подход к работе у них, он очень творческий, вот, mm -hmm. так давай mm -hmm. вот. И, честно говоря, мне иногда довольно стремно. За то, что у меня выйдет, потому что, ну, типа, тоже подписываться под сортом, который с которого завтра все начнут люди сраться, потому что там какая-нибудь палочка найдется. Ну, вот тоже, знаешь, очень не обидно. Пиво было. все
1: равно уж, бля, хочу.
3: Пиво равно, что хочешь да, Сварить он. свое? Ну давай, 500, 500 литров заварим под котами брендом, будем подписчикам рассылать бесплатно. Да,
2: немецкое, немецкое пиво даст Гросы дрянам. Да. Такое... Клейный обсирайтунг. Слушай,
3: меня давно мучает на самом деле вопрос, может ты как-то раскроешь немножечко, как человек более шарящий, э, зачем? Крафтовые пивовары так извращаются со вкусами. Вот это вот мания а, на там, пиво со вкусом столешницы деда. А ты, видела,
2: вот... ты видел, сколько крафтовых пивоварей? Да, ты в вот крафтовый магазин, когда заходишь, с ума, с ума просто сойдешь, да. видишь, сколько там всего стоит. И вот, ну, короче, смотри, есть... Периодически такую метафору привожу, извините, если кто-то слышал уже, но просто очень еще раз в тему есть российская эстрада, mm -hmm. да, там кого только нет, там вот вообще вот, вот, вот всевозможные есть лица, которые поют разными голосами, делают на сцене разные вещи, и вот ты типа юный исполнитель, который хочет пробиться в шоу-бизнес. Mm -hmm. И вот что ты будешь делать? Ты будешь пытаться голосом как бы вот это все вот достичь? Или ты надень, наденешь на голое тело шубу, не знаю, там, э, а трусы золотые, там, крест сюда повесишь и зубы себе выбьешь? И все равно будешь на кого-то похож из эстрады, да, уж будем честны. Вот, но так тебя быстрее заметят, так скажут, ох, нихрена же себе, да, вот это да, давайте послушаем, ну, еще и вроде как неплохо поет. Вот, и и вот ну просто здесь вопрос уже конкуренции пошел и э, я опять же опять же по ну как бы общаясь с пивоварами с крафтовиками я э, как они говорят что нужно новинки выпускать на ну, чуть ли там не раз в неделю раз там в две недели mm -hmm. то есть должно что-то выстреливать новое потому что люди присыщены людям что-то надо еще вот и я конечно все понимаю но э, вот я считаю, что у меня хорошая фантазия, я считаю, что как бы я неплохо могу креативить, но я бы не смог там раз в полторы-две недели выдавать идею для нового сорта пива, я не знаю, какие там должны быть у них вещества, может, они, не знаю, как уральские пельмени там как собираются, начинают накидывать друг друга другу там шутки-шутки там заходы, там, какие-нибудь панчи, чтобы... Я не знаю, как они это все придумали. Может, какая-нибудь есть нейросеть специальная какую-нибудь, там, крафт-GPT, которая выбрасывает какие-нибудь эти... Может, как в Саус-Парке вот там эта курица с отрезанной башкой бегает. Вот. И в принципе, как бы, ну, опять же, не стоит забывать, что в крафтовое, как бы, в движении просто а, аудитория юная которая в этого все включается и она абсолютно как бы не искушенная им просто но ну, интересно что-нибудь какие-то такие веселые там цветастые баночки с прикольными названиями а на фоне этого ну вот не знаю какие нибудь пивоварные бёрнинг которые которые абсолютно ненавижу которые там делают сухарики с лисичками а, питерскую соль а, не знаю там всякую вот эту вот всю сраку с глютаматом Ш шу шурму, что там
3: они mm -hmm, Да, и... все, я понял. О ком Знаю,
2: ты даже, да. Покрестить их и забыть вообще просто навсегда. А это просто ну, чисто ну, чисто маркетинг, чисто вот там, типа, ребят, заметьте меня, и все. А их замечают. раз заметили, два заметили, там, в каком-то паре 18+, их запустили там, два шпикабу, там, и все, и понеслась. И они решили, что как бы, ну, это вот примерно, как, не знаю, как вот реально фрик на эстраде. Типа, там, вышел он Валерий Леонтьев. Видели, как Валерий Леонтьев пел песни свои там, в каком-нибудь там, 87-м году. Красавец. Это был... Красавец-мужчина в пиджаке в рубашке. Но
1: иногда без рубашки, просто в пиджаке. Нет, а потом. потом он,
2: он решил, что все, что как бы время другое, надо выйти в майки сетки, на писечнике, вот это, вот, вот это. Одинокий бродяга любви казановы И вот некоторые пивоварничцы реально этим грешат. То есть абсолютно классные какие-то вещи, которые они делали раньше, интересные эксперименты. Это все похерилось просто абсолютно в пользу маркетинга. Ага. И занимаются исключительно кипчем, эпатажем. Вот, пытаются ипотировать но не выпатировать никого, хотя...
3: Ну и тогда вопрос, который сам собой возникает из предыдущего спичера. Какое самое странное, что ты вообще пробовал из всего, что тебе доводилось? Да черт его
2: знает. сейчас столько срайки. Не, я как бы, я не хочу сейчас белые пальто себя набросить, потому что я сам примерно этим же занимаюсь. То есть если там взять подборку пива Мэдисона, который мы сделали, то есть там все дичь, там все просто полнейшая дичь, но опять же, ну не знаю, я считаю, что я могу себе это позволить, потому что ну я весь такой типа и себя блогер. А как бы в сочетании с Мэдисоном как бы, ну это вообще, то есть, как бы... Сам бог овелел. То, что мы с Мэдисоном делаем, я не считаю это за как бы... Я не считаю себя в данном случае участником вот этой вот крафтовой гонки, uh -huh. участником рынка. Я считаю, что мы делаем просто прикольный мерч. Uh -huh. И все. И мы пытаемся обыграть какие-то мемы внутренние. Там, не знаю, когда он там, не знаю, видели вот это вот про пиво-торпеда, может быть, то, что у нас было. Оливье, огурец с медом, ну, 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 ну какие-то вот такие вещи. Вот, Но это, опять же, как бы это единично, это выходит, мы этим людей радуем, оно пропадает, и все. А здесь прям, ну, ребята конкретно на этой теме едут, и, не знаю, по поводу само, самого дикого ага. хрен его знает. Каждый месяц можно что-нибудь дикое находить.
0: Вообще. Ну, плюс, как я понимаю, что э, ты же сам говоришь, что творческий подход в крафтовых пивоварнях. Наверное, если ты хочешь сварить наверное, простой, но вкусный лагерь, это, наверное, может быть больше математика, чем какое-то невероятное творчество.
2: А Простой и вкусный лагерь сварить гораздо сложнее, чем а, дикое пиво. Вот. И лагеру требуются специальные условия, то есть элевое пиво, верховое mm -hmm. брожение, оно может сгладить абсолютно любые дефекты пива. То есть mm -hmm. ты можешь это пиво, если сейчас вдаваться в, как бы в детали, mm -hmm. то элевые дрожжи, они могут бродить там, при температуре там, от плюс 16 там, до плюс 22 а то и выше, как бы, им вообще насрать, то есть они у тебя в, в, в любом случае, они у тебя забродят, они тебе дадут пиво, просто это пиво все будет разного по вкусу, но, как бы, ну и ладно, типа, это же крафтовое пиво, Ух, сегодня такое получил завтра такое получилось, обернем в новую этикетку, прикольно. Вот, если мы делаем кислое пиво, то есть, которое закисляется лактобактериями, то есть, сауры, Смузисауры и так далее, то есть, э, там еще проще, потому что как бы, там еще сильнее сглаживаются все дефекты. Если мы начинаем делать там лагер, например, какой-нибудь, да, э, лагерь это другие дрожжи, они капризные, они там бродят, там, им надо там плюс 12, плюс 13 дать, грубо говоря. Если там плюс 14, ты им дашь, они у тебя вообще не сбродят или сбродят очень плохо. Вот, то есть как бы, это про большую ответственность. А при этом по себестоимости, если mm -hmm. там говорить про маленькую крафтовую пивоварню, сварить лагерь или сварить там э, смузи с манго э, там по затратам будет примерно то же самое mm -hmm. и, а смузи с манго будут покупать веселее потому что ух вот это да это же манго <клёх> ух <это> классно <клёх> типа а пиво обычно я и в пятерочке куплю по акции типа ну у вас жоп вот и я считаю что это как бы не прикольно потому что ну ну, типа, лагерь это основа основы. Да, да, да. Mm -hmm.
0: вот, по, это, вот, это... вот поэтому я и страдаю. Я прихожу в какую-нибудь крафтуху и, и, и долго перебираю вот эти дикие названия атомные, фигачечные и так далее. Еще, ну где же здесь простой человеческий лагер, а его нет, как
1: правило.
2: Ну это просто, это просто, ну, типа, с точки зрения коммерции mm -hmm. это невыгодно делать. Абсолютно, я пытаюсь постоянно, я уже несколько раз влезал именно вот в классику, mm -hmm. то есть типа я сейчас под своим вот каким-то там вот креативным с каким-то вот подходом со своей рекламой, я наконец людям дам нормальную классику, mm -hmm. вот, а мне все говорят, Никита, ты что, дурак? То есть как бы там как раз пиво Мэдисона, которое МЧС, это был неплохой пилзерд, mm -hmm. Вот, в чешском стиле прям, 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 ну он был прям хороший. Там, если даже сейчас на него отзывы оценки посмотреть, там достаточно его высоко ценили. А он стоил 250 рублей. Mm -hmm. То есть, ну, типа, по крафтовым меркам: 250 рублей это немного. Mm -hmm. а плюс, еще, ну, типа, это пиво, к которому имеют принадлежность два блогера. Один из них достаточно большой блогер, понятно, что, наверное, там ну, не просто так, типа, Никита Бервария там с Мэдисоном, как бы, там, я, ну... Как, Какие-то все равно он деньги с этого должен получать. И я предлагаю банку пив за 250 рублей вкусного, крутого. Че так дорого? Ну, 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 это невозможно сделать дешевле, причем даже mm -hmm. если там сейчас откинуть Берварию, Мэдисона, там всех откинуть. А, сейчас вот появились в, в Питере ребята, появились тоже контрактники Летобрю, а, они сделали очень неплохую классическую линейку, то есть это как раз это лагерь, а Кёльш, Хефевайтсон и Стал. Mm -hmm. То есть это прям хорошая, добротная, классическая линейка. Никакие там а, Мэдисоны в этом не участвовали. А банка пива 220 рублей сейчас стоит. Вот. Ну, 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 не могут они ну, это Поэтому, может, поэтому, поэтому все-таки крафт это про Хотя я опять, я сейчас не знаю, вот вам еще один эксклюзив для подкаста, который тоже я еще нигде это не озвучил, выйдет через неделю, через 2-3. Я третий раз полез Четвер... четвертый раз я полезу в классику а. то есть у меня выйдет два пива одно пиво будет называться по сути вкусно угу. вот а второе пиво будет называться по вкус вкусно это два классических пива будет один будет хельс классический в немецком стиле второй будет бланш с ну типа Хугарден с цедрой кориандра
3: круто вся Наши по... Все, подписчики, вы поняли, что сделать Надо подписаться, во-первых, на все соцсети Никиты и ждать анонс И бежать в магазин, как только он появится Потому что разметут за 2 секунды Тут... Но
2: это будет дешево Я пытаюсь сделать в этот раз Я буду пытаться сделать дешево Я прям сейчас там из пивоварни Я все соки нажимаю
3: Слушай, а как технически происходят Вот эти вот адовые вкусы У меня просто в голове Это типа чан гигантский Куда и кидают три пивовара, шурму. Три пивовара да, Кидают шурму я прав или это какая Я сейчас
1: блевану аж. Когда я это представляю, думаю,
3: господи. Да, типа там крафт с майонезом, вот это все. да. Как это технически? Это пипеточки с пробирочками или это реально? Концентраты. Фактически. Да нет, какие пипеточки,
2: какие пробирочки? Я могу сказать, я не знаю, за других... Я сейчас не буду, как бы там грязь лить на людей, mm -hmm. которые, ну, которые, которые вваливают ä, приправу куренку. Ой, бульон, хороший. Вот, да, ну, это, кстати, это умом. Да, это умом, если я. Да, за... да, да, да. ток, Вот, Как мы делаем жишку из салата,
3: которую, Так, кстати, да. Жижку из салата,
2: значит, мы делаем очень-очень просто. Значит, варится основа. Классические ГОЗы, угу. вот с, угу. с солью закислены И дальше, значит, что? Дальше мы на дружественном нашем производстве готовим овощное пюре. Значит, помидорчики перемалываем, угу. огурчики, лучок, чесночок, и, значит, еще берем подсолнечный жмых. Угу. Вот. Такой, ну вот, который после масла, ну, да, это, да. То есть, когда масло выжимают, остается жмых. Вот мы берем вот это вот все. И потом как в эту основу просто это все херачится. Угу. Все. И потом это бродит живьем, как есть.
3: То есть, то... есть я был недалеко от... То есть, действительно, если пиво с шаурмой кто-то закидывает в
2: чан-шавуху... <смех> не ну, пытаются подобрать то есть есть концентраты mm -hmm. есть сиропы есть пюрешки есть вкусовые ароматические добавки то есть почему как бы, ну, сухарики со вкусом бекона же делают как бы ну, какой-то это все обваливают mm -hmm. почему эту херню не закинуть в это и больше скажу вот мы сидим вот как бы вот у нас вот тут вот э, дуделки mm -hmm. вот эти письки роботы <смех> и вот как бы жидкости которые в пике робота заливаются они уже давным-давно являются пищевыми добавками и вот, например, мы делали пиво как раз Мэдисон и это было пиво ну со вкусом торта uh -huh. и как раз туда вот шла есть такая курилка Эльф Бар uh -huh, uh -huh. называется русский крем <laughs> и вот абсолютно та же самая вкус ароматическая добавка была добавлена в пиво то есть в вот.
3: принципе при желании можно быстро производство свое перенастроить и делать жиже <laughs>
2: Ну, не знаю, сейчас что-то. Сейчас уже
3: невыгодно, да, поздновато начинать.
2: Поздновато, поздновато. У меня Решил, вопрос, но... подожди, у меня ага, вопрос давай. личного
1: характера. То вот у нас какие-то общие. Давай так, перебьем тему. А так. я человек, который не особо вообще любит пиво. Так уж сложилось. Н не выношу. Но так. в какой-то момент мне понравилось. Ну, лет, получается, сколько? 5-6 там назад мне понравился Сидор. Я думаю, окей. Сидор, в принципе, неплохо. Сладенький, особенно какой-нибудь там Apple там, Вообще за милую душу тут. Потом как-то раз я решил попробовать Томатное газе И тут меня просто да. снесло И я это просто полюбил как мразь Но я начал
2: получать ты, а, ты, а, ты знаешь, а ты знаешь, что с этого все начинается? А вот проблема то, что ну, дальше Нет, нет. Про продолжай да. Но Проблема продолжай.
1: сразу то, что после этого ничего не, не продолжится Типа я на этом остановился и Я получаю от этого просто дикое удовольствие Но... Да, ты просто стал не такой, как раньше Возможно и тогда и просто я в какой-то момент начал получать э, такой некий дисреспект от своих знакомых, типа, блять, ты что пьешь, что это, что это за томатный сок, ты чё, ну и так далее. Вот да, скажи. Да, ничего не
3: понимаю.
2: Вот
1: а... это на... так. пить томатная газа – это
2: true или не true? Значит, ну я, я томатки не пью, я не люблю и не понимаю, мне не нравится. Вот я как бы шарю, но я не, не uh -huh. пью. Вот. А так, знаешь, у меня... Ну, не знаю, сейчас в очередной раз расскажу эту историю. У меня есть... Ну, вот не слышали, ладно. И подписчики ваши, скорее всего, не слышали. Значит, у меня есть теория сексуальных извращений. Uh -huh.
1: Я хочу выебать помидор. Смотри.
2: Значит, смотри, ты вот просто такой вот чувак обычный. У тебя все хорошо, там, не знаю, три позы. вот, Все как-то вот нормально. Все тебя устраивает. А потом в какой-то момент... Ты что-то пробуешь. Ну, такое, ну, вот, типа то, что, э, ну, не совсем стандартное. То есть, как бы не, не жесть, но типа там, не знаю, ну, мелочь какая-нибудь у тебя произошла, да. И такой, типа, ух, вот это да, прикольно. Вот. А потом друзьям рассказала, друзья такие, типа, ну да, слушай, да, не, ну мы таким, не знаю, что ты какую-то сраку сотворил, чувак. Нет, нет. А ты такой, ну ладно, как бы, ладно, черт бы с вами. А... Еще раз попробовал, еще раз, а потом тебя это уже не торкает, ты думаешь, а может быть, можно в себя что-нибудь еще засунуть. Вот, и, и короче, и пробуешь какую-нибудь еще другую сраку, а потом третью, еще более жесткую, а потом пятую, вообще просто адовую. Вот, а потом в какой-то момент ты обнаруживаешь себя там, что знаю, ты что пьешь пельский стаут. С... Твое видео с собакой, слили из стебутся где-нибудь над ним. Вот. И здесь примерно как бы оно точно так же работает. То есть ты. Там очень много вкусов, очень много каких-то нюансов. Есть какая-то абсолютно дичь. Есть очень крепкое, есть очень горькая, есть очень кислая. И какие-то сумасшедшие эксперименты. Я вчера Вчатали, видел томатное ГЗ с оливками.
1: Для меня это был шок Мальца
2: Кстати, 4 пивовара с рак полная, кстати, не Вот, уж лучше обычную зависимость выпить. Там все хорошо. 4 пивовара? Это фарблю, For, for да? да, это новинка, да, относительная зависимости. Они эту делают серию уже давным-давно. Это а, Базовая зави... <laughs> Вот базовая, базовая зависимость, томатка, которая, ну, просто типа обычная, mm -hmm. они ее уже делают не знаю, много лет. И просто вот эти все, которые выходят, у них вышла еще кинза, mm -hmm. у них вышла еще укроп, горчица, там... карри. С перцем а болгарским.
3: У болгарский кстати, перец. Но, а мне
1: вот, кстати, нравится болгарский перец. Мне понравилась томатка с болгарским перцем. А,
3: а вот это следующий шажок по ходу,
2: Не, Ну, что я тебе могу сказать? Бог тебе... блять. А может быть это и в обратную Нет, ну,
0: сторону вы... тоже работает. То есть ты, значит, приходишь в себя как-то, ты лежишь на шелковых простынях с собакой и такой думаешь, блин, а может быть мне сейчас просто обычной большой чистой любви да! и возвращаешься к лагерю.
2: Да, и просто идешь, покупаешь а, кружечку чешского. Да, да за за собаку. Да, я иногда с 95, таким удовольствием да. пью обычный лагерок,
3: да? что какой-нибудь там за 100 рублей в магазине. Это словами не передать. Нет, блин, не <laughs> Нет,
1: я, я туда не пойду, ребята.
3: Слушай, но главный вопрос для наших подписчиков, у которых нет денег. такого количества денег, да, как у 90% населения мира. Самое вкусное обычное пивко, которое можно купить по скидочке в пятерке, вот, на твой взгляд. То,
2: которое тебе те нравится. Ну, это не честный ответ. Ну...
3: кому ты каждый нет, день но... нравится, знаешь.
2: Слушай, ну я могу сейчас втопить за несколько вещей. А, нет, я сейчас не пойду по брендам. То есть я могу сказать, что неплохо делает московская поверенная компания. А, потому что московская поверенная компания... То есть есть две а, пивоварни в России, которые... По технологичности, оснащенности, то есть, ну, у меня был опыт, пока можно было кататься по Европе, пока mm -hmm. можно было вот это все дело смотреть, я посмотрел нормально, то есть я прям хорошо посмотрел, то есть, И, например, там какая-нибудь, там, не знаю, пивоварня Гролш какая-нибудь, пивоварня какая-нибудь там Бэкс в Германии, Гролш в Нидерландах, они, ну, как бы, вот особенно те, на которые экскурсиивают, Пиварни Хайникин, там все, ну просто там роботы, там mm -hmm. вот, вот эти раборуки, которые все делают, там все автоматизировано, там все супер круто, там какое-то мега сырье, и. Я посмотрел, как работает Московская военная компания в Мытищах, я посмотрел, как работает Балтик в Питере. И даже Балтика не просто в Питере, а вот нас возили еще блогеров-журналистов, возили на Балтику в Туду, угу. на филиал. Ну, это то же самое, это абсолютно достойнейшие вещи, достойнейшее производство. И, как это ни странно звучит, Московская военная компания и пиварня «Балтика» они могут в хорошее пиво. И вот если мы, например, там от МПК возьмем какие-нибудь хомовники, возьмем то, что по лицензии делается, что там это пиво, это Голландия, например, какая-нибудь, там на московской пиринг-компании варится, на Балтике, на Балтике сейчас Горьковская, между прочим, выходит очень неплохие сорта, это тоже на мощностях Балтики. Да, mm -hmm. Блин, Балтика-семерка, это топ! Балтика-семерка ну, – это да, хороший да. европейский лагерь. Это у нас такие, типа, а, семерочка, фу, пик для бомжей. <св> а Балтика-семерка – это хороший ровный европейский лагерь. Как это ни странно звучит. Просто, ну вот почему я сказал, типа, Ко которая тебе нравится? То есть, если мы возьмем, например, какие-нибудь там тесты, Uh, сравнение, анализы, лабораторку, самелье международных. Uh -huh. Балтики семерки поставят высокие оценки. Нам просто не нравится особенно. Uh -huh. как бы. Ну, здесь uh, поэтому вопрос uh, вопрос качества или вопрос вкуса. Вот. Вот. Почему? Вот, вот этот вот вопрос: вот, типа, вот скажи, вот типа там топ-5 пива uh -huh. из пятерочки, как бы, ну, такого ну, не могу такого сказать. Я не знаю, я бы хомовники взял. Uh, я очень сильно бомблю на Псевдоимпорт. Недавно, ну вот, прям буквально недавно начал, и вот у меня прям срак разрывается. То есть, это, например, вот ты в красное-белое заходишь, а там э, Фэльчлес, э, Хлюфенбаунд, э, там, не знаю... Geln van der пива нет в Германии. Uh, это, то есть, это абсолютно такие же контрактные пиварни. То есть, ровно так, как Никит Бервари приходит на пивоварню Триггер и говорит: сварите мне мятый пиджачок. Uh, ровно так же чуваки из красного и белого приходят в, из Бристоля uh, приходят на немецкую пивоварню Оттингер и говорят: сварите мне какое-нибудь пиво. Типа uh, в Германии uh -huh. для российского рынка. И они говорят, ну типа вас из качества, вас из гуд, вас из вкус, они говорят насрайтунг, типа надо дешево сделать, типа друзья. И они такие, типа ну ладно. Как бы и делают э, какой-нибудь очередной флюги как бы которого там этикетку рисует российский дизайнер, как mm -hmm. бы бренд разрабатывается российскими маркетологами, это пиво варится там на Оттингере, варится там его, не знаю, 50 тонн, эти все 50 тонн полностью приезжают в Россию, продаются во всех красных и белых, наши мужички приходят такие типа, о немецкое пиво по 80 рублей отлично самое то вообще что, что, что я хотел а при том что рядом стоят хамовники там грубо говоря там за 60 и хамовники будут честнее и качественнее чем вот этот вот э, э...
0: Я, я понял о чем -то. это немножко вот.
2: -гру -гру группенс, группенс
0: немножко такой обман это как в том же красном и белом ты видишь там не знаю бутылку виски на котором написано Джон Уильям Скоттиш From Скоттиш вы в да, да. а на обороте написано армянский коньячный завод, там такой-то вот.
2: Не, ну здесь как бы там хотя бы армянский написано, uh -huh. а это если, например, ну просто там кто-то поедет в Шотландию и скажет, типа, там вот давайте на весь сливняк соберите, там, водичку разбавьте, вот, мы в Россию заберем и продадим, как шотландский виски. Uh -huh. вот, здесь примерно то же Нет, самое.
1: был вопрос сейчас, просто когда, нашей, раньше, когда говорили, что вот русское пиво говно, вот европейское, вот, Немецкая или чешская, вот. Я сейчас понял после твоего вот, спича, что сейчас уже просто, ну,
2: как бы разницы особой, мне кажется, и нету. В принципе. А, не, ну как? Но ну, импортное пиво, это импортное пиво. Но Оно прям а, сильно меня... отличается
3: от вот от наших. Ну, кстати, да, неужели прям вот это вот... Я просто в Чехии, например, не был, не пробовал прям пиво в Чехии. Неужели вот, вот оно здесь там прям...
2: Опять же, здесь опять же вот тот спич о том, что у нас пивоварни, То есть, опять же, наши пивоварни, ну, не, не прям сейчас, а вот до недавнего времени, то есть, опять, например, там пивоварни Балтика, например, это там Карлсберг, uh -huh. например. То есть, и пивоварни Балтика в России по обустройству она ничем не отличалась до, там, от пивоварни, например, там, в Нидерландах, или там, в Польше, или там, не знаю, где-нибудь еще там, в Бельгии под тем же самым патронажем Групп, Поэтому разницы абсолютно никакой нет. А здесь можно только единственное рассказать, наверное, о том, что о лицензионном пиве. То есть есть, например, вот опять же пив Гролш, mm -hmm. да, который в дорогой, красивой, вот в этой вот пробкой, mm -hmm. вот mm -hmm. mm -hmm. который вот так отлетает. Mm -hmm. И а, Гроз делают по лицензии. Гролс делают по лицензии на пивоварный эфес. Mm -hmm. а, в Клину, в Клину. То есть, ну, это опять тоже Эфес. То опять же, а, клинский эфес а, по технологическому оснащению ничем не отличается от эфеса турецкого там, или еще в какой-нибудь другой стране. А, но нас возили, а, мы попили пиво Гролш. А, пиво Гролш стоит, а, ну, типа там, не знаю, 250-270 рублей за бутылку в России импортный, господи, импортный, лицензионный гролж стоит там до сотки. Mm -hmm. И мы его пьем, то есть просто мы сравниваем. Импортный гролж помягче, поприятнее, российский гролж, ну, типа, ну, типа, там, ну, не знаю, как интеллигентный человек и человек, который тебя матом послал. То есть, ну, mm -hmm. вот такие вот два человека перед тобой, мы такие, типа, а почему? Они такие говорят, ну, мы попытались сделать, как бы, модификацию рецепта под специфику российского рынка. Угу. Я такой, в смысле? Такие, ну, вот мы решили, наши маркетологи решили, что такое пиво россиянам больше понравится. И по факту это так. То есть в Чехии самый популярный пив, который пьют чехи, это так называемая деситка, то есть это пиво с экстрактивностью 10% э, сусла, крепостью около 4 градусов, то есть от 3,7 до 4,1. Mm -hmm. Вот теперь представьте, стоит в красном и белом, а пиво крепостью 3,9 градусов. Никто не
3: возьмет.
2: Заходит наш мужичок. Его манят типа
3: он шел и видел через витрину охота 9. Вот. И, и
2: он такой, типа, он такой, типа, в смысле 4 градуса: что за компот? Почему я должен за это платить деньги? То есть, типа, нет, дайте мне хотя бы там 5,2, 5,5, а то лучше больше. Вот. Это, к слову, о том, что, например, там про Чехию, то есть, про крушовица, вот империал, может, помните, mm -hmm. такое вот было mm -hmm. а, с фольгой, намотами. Mm -hmm. вот, да -да 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 -да. Там, Крушевица. Все мужички наши, с Алис кипятком, там, не знаю, депутаты в бане пили, там, типа, все замечательно, вообще премиальное пиво. В Чехии нет такого пива. Это пиво варили просто под Россию. Uh -huh. То есть, в Чехии, но под Россию. А крушовец, если в Чехию приехать, самый популярный крушовец, который может быть в магазине увидите, это как раз вот та самая крушовец десятка с малой экстрактивностью, с малой крепостью. вот, Но в России такая нахрен не нужна. Не знаю, возможно, не ответил на вопрос. Да, просуждал о том, вполне. что...
0: Ну, в конце концов, можно взять гроуш на 3,9 и туда стопку уронить в конце концов. И сделать ⁇
3: рш.
2: Сделать отечественный гроуш.
3: Блин, интересные какие подробности. Ты сказал, что ты много где поездил в Европе, понятно, там с массовым производством, а по крафтушечкам, там, заводикам поездил, есть какая-то разница между
2: нашими? А -а -а, ну, и то Слушай, по крафтухе, по крафтухе я не был в Штатах, я не был в Британии. И вот в Британии Штаты, в основном Штаты, конечно, они по крафту, конечно, жарят адово. Mm -hmm. Вот, то есть как бы... Ну, как бы крафтовая вот вся революция, вот вся крафтовая тема, они пошли оно пошло из США, uh -huh. то есть наш подхватили и примерно по этому же формату, потому что откуда крафтовая революция в Штатах появилась, откуда вот эта вся вообще тема пошла, она пошла из-за того, что в Штатах очень слабо развита была культура пивоварения, что там, Миллер, БАД, Корона, БАДЛАЙТ, вот вся, там Bud, это вся, Budva... да. 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 ну не БАД, Bud, а БУДВАЙЗЕР, да, БЛЮМОН, да, да. вот, вот это вся как бы срака, это все принадлежит большим корпорациям, и мужички такие типа, ну что-то нам скучно, что-то мы задолбались это все пить, а у каждого там дом, около дома гараж, там Форт Раптор, там э, какие-то такие вещи, типа что-то да не поставить домашнюю пивоварню. Вот. И появилось большое количество домашников, и домашники начали там, пробовать разные всякое пиво варить, и оттуда пошло уже вот это вот мелкоремесленное вот это пивоварение. У нас абсолютно то же самое. То есть там просто вспомните при лавке с пивом в каком-нибудь, не знаю, 2002-2001 году, то есть уже как бы ну, ну, одно и то же. Mm -hmm. Балтика, пиво пиво пит там МОЗ пивком какой какой-нибудь, еще какая-нибудь, там «Авиплакос», «Ачакова», то есть, ну и, и все. И тоже наши мужики тоже такие, типа, ну, блин, ну, как, какого хрена, как бы? А если взять, например, Европу, там, Чехию, Германию... Бельгию там ту же самую, то есть там разнообразие пива было всегда больше гораздо. И там, если в ту же Бельгию приехать, там, блин, 900 сортов там ну можно да, просто там монахи наваривали. Монахи там на Монахи там квадрюпели наваривали еще неизвестно вообще с каких времен. И там разнообразие было, то есть там, крафтовое пивоварение, но они подхватили эту тему, ну, скорее, как маркетинг. Uh -huh. А вот так вот, что прям вот в десны там вот это все полюбить, там такого нет. И опять же, ну как бы про, про, про Германию я очень люблю рассказывать историю про то, что вот все думают, что Германия такая дохрена пивная страна, а Германия не пивная страна. То есть а Германия – это Бавария пивная. Mm -hmm. то есть, если мы приедем в Баварию, то есть вот эти вот все вот мужчины в штанишках кожаных там с лямками, там вот эти, которые отплясывают, там литровые кружки. Фройляйн вот этого. пиво, да, вот эти фройляйн, вот это вот это все, это все в Баварии. А баварцев, остальные немцы, они не любят они считают, что они там деревенщины, роднеки и, и алкаши, э, типа, и алкаши, да, и как бы мы были когда в Бремене, как раз где пиво бэкс варится, mm -hmm. и в бремени, то есть я захожу в какой-то большой супермаркет, и там вот, ну, типа, две полки с пивом, и там бэкс, хаки-бек, какой-то варштайнер и крепкие версии всего этого. То есть лагера классические. Mm -hmm. Больше ничего. О, Тингер, по-моему, пшеничка стояла. А дальше вот туда вот за горизонт уходит витрина со шнапсом и свином. Mm -hmm. Вот, и я такой, типа, блин, а что пить-то, как бы, и кабаков нормальных нет, и один крафтовый какой-то полубар, какой-то полупокер вообще на весь бремен. Я такой, блин, и, и там какая-то срака абсолютная, какая-то вообще просто, ну, типа, где-то там ребята что-то надергали. И я потом поехал, как бы, уже на саму пивоварню Бэкс, нам там все рассказали, что как, и главный пивовар там отвечал на вопросы, и я говорю, слушайте, ну, вот там IPA, там... Стауты, там всякие разные охмеленные лагерочки, не пробовали ли вы. А он говорит, а ты в магазин заходил в наш? Ну, в смысле, в любой бременский. Я Говорю, да. Он такой говорит: вопросы есть. Я говорю, вопрос, нет. Он говорит, мы пробовали, это никому не нужно. Вот. Поэтому, с точки зрения крафта, с точки зрения крафта России, это просто вообще просто чудо вообще из чудес, кладезь, и вообще все это замечательно и прекрасно. Вот. И мало кто в данном случае нас может обскакать. Ну, вот а, а,
0: кстати, про домашников, насколько я знаю, ты же сам вроде бы пытался да, что-то варить на дому. Пытался. Пытался, да. Ну, то есть, это занятие трудозатратное, так понимаю, сложное.
2: А если у меня, как у типичного американского мужика, будет частный дом, гараж, а в гараже будет стоять Форт вот я туда, может быть, поставлю домашнюю пивоварню, но там дома, в условиях обычной кухни, ну нужно место. Просто нереально. место. в уже, уже нас жена спотыкается, ходишь. Это же не, само, не самогон. <свят> ну да, то есть ты просто, ты просто на 12 часов просто выключаешь кухню вообще из семьи. Mm. И как бы это пол беды, потому что дальше тебе нужно еще определенные какие-нибудь места, для, где это все будет бродить, созревать и так далее, температура там и прочее, прочее, в идеале подвал какой-нибудь. А, под подушку вот. не положишь, чтобы, было была родимая вот моя хорошая. Назревает, назревает. Поэтому самогонка в этом плане предпочтительнее, потому что у тебя хотя бы, ну, ты там на 12 часов кухню занял, да, самогонку сварил, и все, и, казалось бы, уже дело сделано. Вот, а дальше, ну, просто как бы очень обидно, потому что там процесс технологический занимает 20-30 дней, и и просто ты просто представляешь, что у тебя вот как бы вот ты вот с этим совсем гемороишься, а у тебя получается там 30 литров слабительного по факту, не Сначала
3: 30 дней вот. кухню занимаешь, потом 30 дней толкаешь. Что
2: А ты еще такой гордый там друзей позвал, типа, ребят, я пиво сварил. Давайте все попробуем. Все такие потом, типа, ну, ладно. Вкусно было. Спасибо, братан. На
0: дачу надо ехать, в общем, со всеми этими делами.
2: Да, да, не знаю, летом на дачку приехал, у тебя там грибочек, гаражик. ногах, куда нибудь. Да, не знаю, ну как бы там просто ради чего это делать? Ради денег, например, это делать? Ну, в смысле там экономии какой-то и так далее. Ну, смысла абсолютно никакого нет. Только ради интереса. То есть, если интерес лютый есть, то как бы вперед. У меня интерес лютого не возникло. Я все-таки больше, наверное, потребитель, нежели...
3: Слушай, ну раз ты потребитель да, и про русский крафт много сказал и знаешь, давай, кому можно доверять из русских крафтовых пивоварин, и точно ты после них не будешь туалет занимать на месяц. Вот, в твоем так, понимании.
2: Ну, нет, подожди, нет, смотри, здесь важно. Здесь занимать туалет, или чтобы был вкусно интересно. А, то, то есть иногда ну,
3: можно ну, пожертвовать, это да? Раз, это,
2: разные, это разные, вещи. Главное опыт, ну, Стас, понимаешь? <свят> <свят>
1: это experience, как <свят> говорят.
2: Давай, давай, ладно, давай, давай оба. Значит, смотри, давай. чтобы не сесть на туалет, так. гарантированно ты никогда не сядешь. Значит, Джафс, uh, uh -huh. Екатеринбург. Uh -huh суперстабильная uh. вещь, скучная, но стабильная. Даже та же самая атомная прачечная, это тоже уже скучно, потому что сколько я... Но она везде, по-моему. Мне кажется, она чуть не первая Это классика. Это второй в России коммерческий IPA. Первый был Red Machine, вот Виктория Радберева второй, была атомная прачечная. Значит, это Javs Екатеринбург, это Найтберг Питер, Значит, если мы по, по, по крафтовикам идем, значит, третий это Брюман, uh -huh. Новгород, э Велкомарава, пожалуй, Москва. Это как бы все не супер интересно, uh -huh. но ты на фаянс вдруг не присядешь. Вот. значит, если по интересному, по интересному. Давай для рисковых а, ребят. Ко ко кого я Погнали. люблю? Значит, это Радбатон, Род, Род, uh -huh. пивоварня Москва. А, значит, это Гуси. Новосибирск. Миднайт. Санкт-Петербург. Кого бы еще-то. Кого бы еще-то. Но это если... Я сейчас говорю про тех, у кого есть пивоварный. Потому что, как ни странно, все-таки у большей части контрактников... Ну, как, большей часть это контрактники, а у контрактников нет. То есть, вот я как бы сказал про ребят с Лето которые сделали хорошую классику. Вот Лето Брю офигенное, они делают вкусно, но они контрактники. Вот, они как бы идут куда-то на какую-то площадку и на этой площадке что-то делают там где-то своими руками, где-то руками технологов, которые там работают а, значит, это Креша, мои драгоценные Санкт-Петербург Сигал Олег, очень интересный эксперимент, очень креативно ну и хватит
3: остальным остальным соболезнуем у тебя на YouTube-канале есть также видосики из серии «По барам» Можешь да. порекомендовать какое-нибудь прям золотое место? Нет. Да. Все говно. Не могу. <coughs> нет, я просто дома сижу доме сижу часа.
2: А, ну, и правильно, не, не, не по а, сам... меня, меня, встреть... меня встретить в баре практически невозможно. Вот, могу порекомендовать магазинчик Бервари? Само собой... Вот, нет, я просто вообще не ходок по барам, я вообще, ну, типа, я дом пью. Я, дай бог, там, типа, в месяц, в, ой, господи, в месяц, в год, может быть, схожу там в 5 заведений. Вот, это будет рекорд. Это А ро Ролик, это абсолютно для меня хорошо. А Вот, для ролика по барам, например, вышел а, недавно по крафтовым барам Санкт-Петербурга. Mm -hmm. Мы в один ролик посетили 10 баров. Для меня это было мучение. Я просто я так страдал, мне так было плохо. Меня вот за, за за шиворот за собой вот тот мужчина, вот красивый, который там в общем то со мной ходит, вот он меня просто за шиворот таскал. То есть он меня мало того, что он два месяца меня наяривал просто типа пошли, 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 вот пошли и вот он меня тут чуть ли не за шиворот протащил по всем этим местам, потому что я такой типа ну слушай, ну вот пять баров хватит, пять баров отличный выпуск будет, вот ровно по коронаметражу, все будет красиво. Не, давай еще стоим. Нужен
1: дополнительный материал.
2: Вот, но получилось хорошо. А Мне больше нравится формат не вот по барам, мне нравится именно формат пивной тур. То есть, когда я приезжаю в какой-то город, и вот в городе, то есть, вот как раз, но если уж приехал какой-то город, там, типа, там, исследование города. Вот у меня ролик есть на канале, там, по Туле я хожу. И вот там прям как бы ну вот, вот это мне нравится, то есть я там Сгонял на какую-то пивоварню Я там попробовал какую-то разливайку местную Потом я там сходил в какой-то ресторан Пивоварню, где мужики в бильярд Там играют. в случае не
1: Салданс а, вот. да, да, это тульский
2: Сал, Салданс там, да, в бар в Салданс я сходил То есть вот именно такой вот обзорный тур по городу вот Мне очень нравится, потому что, во-первых Я и сам как бы культурно просвещаюсь Вот, и контент интересный получается А вот так вот по барам, вот этот забег пивная миля. Опять же, ну просто представьте, там типа сходить, в, за день сходить, там и начали там где-то там в районе часа дня и закончили а, плен 11 вечера. Вот, ну представьте, вот за этот период сходить в 10 дней. И не
1: посидели нормально еще.
2: Нигде Вообще. мы нормально не посидели. Вообще Вообще еще, ну как бы и при этом ты все равно, то есть ты даже там по десну мажешь, ты все равно прибухиваешь. Mm -hmm. То есть mm -hmm. как бы, ну, а какое-то пиво вкусное, какой-то прям вот сидишь, там, типа, ну хочется тебе его попить, там такое прекрасное, такое прям холодненькое, освежающее. И вот ты понимаешь, что ты его не можешь дальше пить, а ты еще за него заплатил 450 рублей по барной цене. И ты понимаешь, что ты его не можешь дальше пить, надо дальше бежать. Поэтому нет, вот ролик, например, вот именно пивной тур, именно из города, из какого-то, вот там хорошо, все размерено, я к концу напиваюсь, все замечательно. <св kids>: Слушай, вот этот формат мы говорили били.
0: уже сто раз про Мэдисона, и я хотел спросить, как ты вообще на него вышел, потому что понятно, что это и то, и то YouTube, но вы как будто из двух разных YouTube-миров. То есть ты его смотрел, да? Когда...
2: А, Дело было давно. Не могу сказать, что я прям фанат, а, но я просто влился в определенную тусовку, потому что YouTube-тусовка, она бьется на какие-то группы, mm -hmm. то есть там одни тусят с другими, другие с третьими, третьи, там с пятыми, то есть есть некоторые такие команды, там команда того, команда сего и так далее. И когда канал Бервари развивался, то есть это там 2014-2015 год, я прибился к некоторым тусовкам, в первую очередь, как бы самое большое, наверное, значение для Берварии сделал, я не знаю, знаете ли кто такой, Кузьма да. на YouTube. Ну, это как раз вот. из тусовки всех, Прованского и... Вот, значит, когда мы с ним познакомились, у него было на ютубе, по-моему, 40 тысяч или 50 тысяч подписчиков, он обозревал книжки, угу. кто бы мог подумать, делал какие-то озвучки иностранных роликов, и у них была маленькая радиостанция там с некоторыми ребятами которые, к слову, тоже довольно известные. Это был э, Дмитрий Ларин, угу. запрещенный, по-моему, сейчас в РФ уже. С недавних пор это был Руслан Соколовский, тоже, по-моему, запрещенный в РФ. Ловитель покемонов в церквях. Убермаргинал, кто там еще был. Ежа -сарма. то есть вот какая-то у них такая вот тусовка была, они делали интернет-радио, которое нахрен никому не надо было уже в 2014-2015 году, но они делали интернет-радио. А это, в этом интернет-радио изначально участвовали еще разные всякие другие люди, включая Мэдисона Хованского, вот. А потом, значит, Кузьма меня начал как бы, ну он проникся, он такой, чувак, ты классный, что-то мы, что что мы там общались, что-то мы там делали. А он говорит, вот у меня стендап-мас Москве. Приходи на стендап в Москве. Вот, я пришел на стендап Москве а, там Нет, вру. До этого, до этого я тоже через это же самое радио, интернет-радио, никому не нужно, познакомился с а, неким Максимом Богачевым. Вот. Возможно, вы знаете, было шоу «Шурма под Шаверманом» у да. Юрия да. Хованского. Вот, вот собственно, вот, Макс был один из ведущих. Mm -hmm. Вот, вместе с Кузьмой mm -hmm, как раз-таки. Mm -hmm. Вот, и мы познакомились Он, э, он со стороны с ним. казалось, как будто
1: просто реально какой-то дед просто прицепился к ребятам. Да,
2: Вот, мы познакомились с ним, и что-то как-то я ездил в Питер тогда, с ним встретился, что-то мы с ним пухали, а потом его позвал Хованский, пошли с нами тусить. Вот. и мы первый раз тогда потусили с Хованским, познакомились с Хованским, потом Кузьмя меня позвал на стендап свой в Питере, там был Мэдисон, мы познакомились с Мэдисоном, напились как черти, это был 2015 год, и, как ни странно, он после этого меня запомнил, мы начали общаться, вот, Все, то есть я не могу сказать, что там типа они меня как-то продвигали, или что-то еще, но просто, ну типа, я влился в некоторую вот эту вот тусовку, то есть там вот были вот эти все люди, и я, в общем-то, с ними продолжаю С этими людьми крутиться Кто там еще был? Константин Кадавр mm -hmm. а, В какой-то степени Славный Дружебломов а, Тоже там Тусил Юлик а, Ну вот это вот все mm -hmm. вот Эти вот люди Питерцы Одним словом Меня вот Хотя я сам сам в Подмосковье сижу, но как-то все равно это... Вот, ну как-то вот, не знаю, прибился, и как-то вот за ними, за всеми тянусь, и опять же, первой коллаборации тоже, соответственно, блогерский хача... Хача, хача, нет, нет, дневник хача, это другое. Вот, хотя сейчас я уже пытаюсь расширять горизонты, у нас сейчас будет пивная коллаборация еще с одним блогером, я его просто сам заметил на ютубе в шортах. он сейчас дико популярен, вот, это Артем, он же его мужчина, который в шорцах ломает кабины медведя, рассказывает, как выжить в лесу, как он, не знаю, пробурил медведя, пинал волков, просверливал барсуков, я не знаю, может, видели? Нет, ну не, не теперь видели. точно посмотрим, ну, нет, у него, ну это вот как это называется, бушкрафт или как это называется, которые вот эти выживающие, ну, да, да, вот, да, эти да, лесные, да. которые там из говна, короче, он снимает пародию uh -huh. на это, на все, там типа, я всегда беру с собой в лес там шуруповер длинным сверлом, чтобы там засверлить медведя в случае нападения, вот, посмотрите, прекрасный чувак, Выживалов, у него недавно миллион подписчиков стукнул на канале, вот, и я его там через, через посредников, тоже через знакомства, знакомства какие-то, я на него пытался выйти, потому что он довольно закрытый чувак, он сидит где-то в Воронежской области, там просто где-то вообще у черта на рогах, и я его нашел, говорю, давай пиво сварим. Вот Он такой, давай, я, я такой счастливый, я таким счастливым, я не знаю, я на своей свадьбе таким счастливым не был, когда он согласился со мной пиво сводить. Вот, у нас будет прям замечательное пиво, там все прекрасно, художник Игорь Левчук, художник такой, который Мэдисону большую часть артов рисовал, я его уговорил, он обычно никому не рисует, он рисовал отличный арт с этим выживалого, который бьет по голове медведя, медведь выглядит как из деревни дураков, там там, там все прекрасно, короче, все замечательно.
3: Вопрос тогда, давай посерьезки немножечко. Понятно, что мы не молодеем, тяжело уже. Каждый стакан дается все тяжелее и тяжелее. Ты потребляешь много пива. Как ты борешься с последствиями? Может, какой-то, знаешь, как вот киберспортсмены типа в зальчик там ходят? Или есть какие-то, может, проверенные дедовские рецепты? рассола. Слушай, я
2: пива пью много, я его пью я пью каждый день. Я не стесняюсь это говорить. А, но я не знаю, я до похмелья допиваюсь очень редко, почти никогда. Все генетика
1: получается. Это как вино. Это, просто, как, ну, это ну, типа... как вино за ужином. знаешь, Или там тоже водка
2: что, ну я не знаю, ну я не знаю, может, это какая-нибудь как, внутренний блок или что-то еще. То есть, ну, я просто выпиваю какое-то определенное количество такое. Ну, 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 все, больше не хочу, типа, все, хватит. Типа, Знать вот, свою меру. Типа, там, не знаю, документалочку посмотрел, там, в Nintendo Switch поиграл, там все, лег спать. Ну, как бы напиваюсь, только если какие-нибудь тусы, фестивали с друзьями, где-то еще. А если я до похмелья допился, ну, значит, страдай, значит, судьба твоя такая, значит, ты наказан, ты ж, ну, ну, типа, ахерли ты бухал, как бы, ну, все, должен понести заслуженное наказание, полежи, поболей, поблюй, там, ну, солянку съешь, если она тебе поможет, ну, как бы, а так никаких, вот, типа, методов нет абсолютно, а, а спорт – это не мое, зош, ну, типа, то, тоже особо не мое, ну, как бы, ну, вот, вот как-то как так живут, не знаю, подбухиваю. А при этом, регулярно, при этом регулярно проверяюсь, я здоров какой. Ну, есть всякие разные вещи, но мне кажется, в 35 лет они и так бы вылезли. Слушай, наш
0: геймерский слух зацепился за Nintendo Switch. Значит, ты поигрываешь все-таки видеоигры, да?
2: Не, не, почти, нет. почти нет. Почти нет. А
0: про игру Брюмастер, ты знаешь?
2: Знаю. Ты не
0: играл мне? А, это
2: абсолютно то же самое, что дом пиво варить.
0: А, ну то есть... Абсолютно... <сỉ issued>
2: Задрослой такой же отвратительный. <сỉм> тоже 12 часов просрать, только ты еще пивни не попьешь. Так ты хотя бы пив попьешь, а так ты даже пивни не попьешь. Какого черта?
0: Мне кажется, надо им в стеме такой отзыв написать.
2: Не, ну там, знаешь, ну типа ты даже не поймешь, нормально ты сварил или ненормально. Ну, короче, короче, ну это такое, ну типа легкое задротство такое. Куда бы деть 10 часов сварить? То ли дальнобойщиком, то ли пиво. Вот. А так, кстати, дальнобойщики, евротрак-симулятор. О, да, евротрак-симулятор. Отличный сел такой, тихий огонек моей души. Единственное
3: место, где можно бухим проводить.
2: Кстати, к слову о похмелье, возможно, еще одна из вещей, которая, ну, типа, важна для внутреннего блока. Я почти каждый день за рулем езжу. А -а -а -а. То есть, как бы, я прекрасно понимаю, что вот, ну, типа, если я живу просто у черта на рогах, <связывая> если у меня сейчас тачку отобрать, все, моя жизнь закончится. То есть, я просто таких проблем огребу, просто таких невероятных, что, ну, ну типа, ну, ну, прям вот все. То есть, я просто лягу, буду плакать в углу, там, не знаю, полтора года, <связывая> пока не вернут права. И... И, возможно, это еще одна из причин, почему ну, типа, я в какой-то момент такой, типа, все.
0: Но при этом все еще любишь. То есть ты занимаешься, значит, 24 на 7 работаешь, и ты, значит, у тебя магазин, магазин второй, он про пиво. Потом приходишь, надо делать ролик тоже про пиво, и потом такой, чтобы, чтобы да. сделать за ужином попью пиво. Все еще любишь. Да. Ничего не поменялось. Ничего не поменялось. Вот, вот так надо жить, мне кажется, ребят, конечно. Если любишь что-то, люби. До конца. Да никаких полумер!
3: Да. да, да. Ну правда. При этом я не пью крепкое совсем. Вот я как раз хотел спросить: да, может быть, есть что-то. Я что не
2: пью больше, я больше ничего не пью. Я раньше пил вино, причем я такой был быдлый винолюб. То есть у меня было две. Винишка Нет, это знаешь, ну, типа, у меня, знаешь, какой был критерий выбора вина? Чтобы, чтобы крышка скручивалась. То есть, типа, вот если пробка, то это все уже не то. Вот если крышка скручивается, то окей. Вот. И обязательно белое сухое, потому что у меня на все остальное аллергия. У меня рожа сразу красная, и, короче, мне прям плохо. Вот. Крепкая там, типа вот, ну, типа крепче сколько гейские коктейли по крепости, там какие-нибудь опирольки, джентоники, там, градусов 15-16, да? Ну, типа. Вот, типа, все, это потолок, вот, это прям потолок, крепче него я не пью, ничего. Ага. А, ну, просека там всякая и так далее, вот, а потом в какой-то момент, то есть, вообще, все отшептало, там, включая опирольки, осталось только пива.
3: Слушай, а самое крепкое пиво, которое пробовал, и бывают же вот эти экспериментальные сорта, где там 98%
2: алкоголя? В этих, в дубовых бочках пиво еще, знаешь, вот это, которое стоит 790 рублей
1: за 0,3, блядь, такой, думаешь, что
2: дубовых В дубовых бочках пиво крепче 15, там, 14-15 градусов, оно не сбродит, потому что... Ну там 13 чем-то, я вроде даже видел. Ну вот, типа, да. То есть, как бы, если говорить там про самые крепкие сорта, то тут uh, два способа. Uh, первый есть uh, циничный, дурацкий, просто uh, как бы дистиллят какой-то добавят, то есть не спирт, а им дистиллят какой-то uh -huh. добавляют. Вот, чаще всего то есть выгоняют из uh, пива этого же бренда, выгоняют дистиллят, добавляют туда. Какой другой в... сорт сарен? Есть изящный способ, который, в общем-то, правильно и каноничный – это вымораживание. Mm -hmm. Когда, ну, ну, как бы, ну, типа, там, спирт не замерзает, а вода замерзает, да, и, как бы, начинают, вот, как бы, вода подмерзает, там, при, там, минус 1 градус спирт нет, и начинают выцеживать. То есть, сахара с, со спиртом воду оставляют в чане, вот, вымороженные сорта пива, но ну, все равно я, ну, блин, боюсь соврать, ну, градусов 30, наверное вот по 30 градусов можно выцедить а так как бы ну обычно Но это пьется опять это пьется уже как вот, вот так изящно с оттопыренным мизинчиком а примерно абсолютно так же как э, какой-нибудь вискарик угу. там коньячок и так далее маленькими глоточками согревает и так далее вот а если там брать э, если там брать что-то другое, ну, типа там какие-нибудь имперцы, ну, как бы это, там, 13-15, там, те же самые градусы, про которые я сказал, то есть... При этом я не могу сказать, что большой фанат имперцев. Ну,
3: это... Ему больно пить, как Типа. Да не больно, но это,
2: это, это это... Мне не кажется, как это какой-то,
3: как... типа, вот у меня имперец ассоциируется с депрессией. Это пиво, которое я бы пил, будучи в депрессии, мне кажется. А это просто... все закончить, да? Ну да.
2: Но это просто другой напиток, скорее. Это вот ближе, не знаю, к ликеру нибудь или еще какой-нибудь такой штуки То есть она и пьет совсем по-другому. То есть, опять же, ну вот, ты там наливаешь там все там 100 грамм, и вот сидишь тепленьким, его катаешь там, типа, вот, вот покатал, глоточек сделал, покатал, глоточек. то есть это не совсем, это другая совсем культура, другой принцип, то есть, опять же, либо это твое, либо это не твое, если тебе не заходит, ну и не надо, в общем-то, Ну да,
0: имперца наверное, не закрутишь винтом там, стоя Часто для красного и белого.
2: А у нас было пиво с блогером Сергеем Симоновым. А, дай бог ему да, здоровья. конечно, человек а. и сложной судьбы, конечно, так сказать. А, я в какой-то степени хотел отдать дань вот тому старому интернету, как mm -hmm. раз вот из которого я выбрался тоже, а, как раз где вот он был красивый мужчина из Черногории, там, и так далее, вот это все. Добра и позитив. А, пиво... Добра и позити. Да. <фих> вот, <сёст> мы сделали пиво «Дон Симон», <сёст> это как раз, имп.. как раз имперец в бочке, там было 13 градусов, э э э э, ну, приятное, кстати, хорошее пиво, также вот, вот, вот так вот раскат раскатывать его можно было, э э и потом это пиво попало в руки Сергею Симонова и его друзьям, <сёст> которые никогда ничего в жизни не слышали ни про имперцев, ни про крафт, ни про что. Слышали про охоту, uh -huh. Балтику, ну про крепкие сорта. И они решили его залповать. И я когда начал это на все это смотреть, uh -huh. то есть никто даже бокал от не наливал. То есть это вот птух, <звук> так вот открывалось просто с треском. И вот так вот, как ты говоришь, винтом. Это вот так вот заливалось. <звук> они, начали они начали залповать на скорость, кто быстрее. Они <звук> начали залповать за донаты. А, чувак один выпил 6 донов-симонов за донаты, там полтора косаря за зал а, каждого пива, каждой банки 0,33 имперца. Капец. Вот, уснул на стриме. Короче. А, я не знаю, я сейчас плакать буду просто страдать, но. А, ну, короче, это даже не то, что типа я там осуждаю не осуждаю, нет, как бы, ну, пьете пьете, но ну, просто типа так можно. Вот тебе ответ. Так можно. Можно и так. Вот. Это, 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 это Сергей Симонов. Это ну, у нас появилась
0: идея для развития Twitch канала. Прошу. Потому, что Забывать им перцами Да, и О, уснуть бля. на стриме Мне кажется, это наш вариант
2: в целом Да, 6 по полторы тысячи Ну, слушай, нормально, можно Ой, капец Но... Жить можно Мы
3: упомянули ценник Мне сейчас интересно, какое самое дорогое пиво, которое ты пробовал Потому что иногда заходишь в Крафт И там стоит вот это вот На самой верхней полке с ценником там тысяч, ты думаешь Ну я тебя на на Адре Я тебя, сука, куплю и попробую
2: есть, опять же, вспоминая про канал «Теория большого пива» mm -hmm. на Ютубе, есть «Питер Бар ТБП». Вот. И я там, у меня там есть очень хорошие друзья. Не Леша и Денис, а вот ну, познакомился, подружился там с ребятами, с барменом и еще с одним мужчиной. Мы там периодически собираемся, а в баре ТБП довольно много всякой дичь притаскивается вот этой вот как раз вот девушкой-барменом. Mm -hmm. И они очень любят угощать. То есть они сами ценители этой дичи. они такие типа, давай это, давай это. А плюс есть такой момент, называется гусарнуть. Гусарнуть, термин такой знаменитый. И когда уже там есть некоторое на веселе, и хочется как-то красиво закончить вечер, и вот начинаешь гусарить. И вот у нас-то как бы вот, если к нам у нас в магазин прийти, у нас там дороже трех тысяч, наверное, за бутылку ничего не найти. Вот. а там у них было там, и по 12, и по 17, по 24. Вот за бутылку в основном это бельгия. Mm -hmm. есть, как бы, <laughs> это не про отечественный крафт, mm -hmm. это какие-то. Ну, это либо имперцы, какие-нибудь люто выдержанные, либо, ну, чаще всего бельгия какая-нибудь адовая, либо какие-нибудь сидры, или какая-нибудь дичь. Но это опять тоже это все про бельгию которая там а, какой-нибудь купаж там из ну, понятно, 13 из, века вот чем-нибудь вот да? да 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 выдержанный в бочке из-под кого-то вот из-под коня и как бы там с 2013 года стоит у нас там вот бродит вот и ну прикольно, ну, типа, это все равно, ну, какие-то новые вкусы определенные, то есть, опять же, ну, ты когда идешь, там, в ресторан высокой кухни, там, или еще куда-то, ну, ты можешь как считать, что тебя разводят, а можешь какие-то эмоции подловить, да, новые такие, типа, ну, вот такое прикольное сочетание, вот такого вкуса у меня во рту еще не было, mm -hmm. вот теперь есть, теперь я чуть больше знаю про этот мир, ну, да, отдал много денег. Ну, ну что ж. Вот. Стоило того. Но это обычно все равно это, ну типа, это вот именно гусорнуть это вот для меня, для меня лично, то есть я не знаю, может быть у меня там денег сильно больше, может я, конечно, и домой бы что-то такое брал, но я не получаю с, ну, пропорциональное количество эмоций пропорционально потраченным деньгам. Вот, поэтому это да, либо там одну бутылку покупается там на 3-4 человека. А, все пробуют, что-то обсуждают, кому-то нравится, кому-то не нравится, да, кстати, вероятность купить там за 15 тысяч бутылку и получить там просто полную ссаку внутри, просто отвратительно, просто дрянечую, уксус, уксус какой-нибудь, просто вот бабушкин из бутылки такой, который с СССР стоит, очень легко, поэтому это только вот, ну, типа, вот, просто экспириенс такой, ну, лично для меня, не знаю, это... Кто-то, возможно, мне сейчас в лицо плюнет
0: Скажет, мой бабушкин уксус, уксус. Да. Лучший на да.
3: свете Кстати, хорошая идея Если кто-то из крафтоваров нас слушает Пиво с уксусом я вроде еще не видел Не, не надо Не,
2: па -ба, па -ба не, не. надо
3: Не
0: неподаваемые идеи
1: Слушай, а такой вопрос Может, не знаю Я такое уже больше не видел Но вообще у нас есть Какие-то фестивали пива
2: да чертовой матери, столько, что ты начнешь ходить, сопьешься на них. Ну, это в общем. Я вот только. Ну, вот просто если взять, например, август, а потому что мы в этом году впервые как а, контрактная пивоварня, как бервари поучаствовали в фестивале. Значит, господи, не соврать. По-моему, 16 августа мы принимали участие в фестивале Крафтовуха. Там было 35 пивоварен, было очень весело, играла музыка, все напились. Вот. Потом, 20, по-моему, 8 августа мы участвовали в фестивале Крафт-Пикник, где было там 30 пивоварен, все напились, слушали группу Биртман. Вот, потом, значит,. 4, августа, 4 сентября был фестиваль ААФест, куда я уже не поехал, я шатал, потому что столько пухать, там был 30 пивоварен, все напились, вот, потом, значит, потом, сейчас будет, буквально вот через неделю меня позвали, но я не поеду, потому что сколько можно, фестиваль Балтийских портеров, еще через неделю будет, фестиваль Хэллоуин Крафтуин, где будет 10 пивоварен, все привезут эксклюзивные сорта. До этого, по-моему, в середине месяца был фестиваль Сидра. А значит, еще, по-моему, будет конкурс. Да. А, еще был фестиваль домашних пивоваров. Короче, ты просто открываешь какую-нибудь афишу вот э, пивных фестивалей и просто ходишь вообще просто бесконечно по ним. И я не знаю, как вообще фестивали эти фестивали существуют, потому что, ну, по сути, количество крафтовых оно не меняется. Ну, вот, да, вот, сортов, вот ты, ты которых... называешь числа, ты думаешь,
1: ну, одни и те же, что ли, в
2: основном. И это я тебе еще говорю только про Санкт-Петербург. Это только Санкт-Петербург, как бы. А вот а, еще есть Москва, еще есть там всякие новосибирские фесты. А, был фестиваль Греча летом, на котором мы были в прошлом году, был круто, в Курске. Угу. Вот, там было прекрасно, потому что там, а, там это все было в каком-то каком скотном дворе, там под ногами было сено, там э, стоял такой, знаешь, такой региональный колорит определенный. То есть там стояли там такие прям столовские такие тетки э, и готовили еду. Там жарили шашлык, какие-то шашлычники, они такие стояли большие в фартуках, такие, Я типа, дум... накладывали всем, там, типа, молодой человек не задерживает теорию. Я думал, они вот, это э, э, пиво
0: половником э... вот так
2: разливали, по бокалу. Были поросячи бега ступала группа «Тролль, гнет, ель». Ну, Куда все напились. вот Было все очень весело. Поэтому нет, это все бесконечно. Это можно ходить, не переходить. А сказать, что ты что-то новое там попробуешь, mm -hmm. а, ну, первый раз попробуешь. Второй раз, наверное, тоже попробуешь. А потом скажешь, ну, сколько можно. Нет, я, наверное... Вот. Есть я смысл ходить.
1: немножко, наверное, даже не так. Вот, наверное, я хотел сказать, фестиваль не вот такие, типа, ну, типа, питерские там такие, а вот такой, знаешь... Локальные, вот, Оп, да? нет, такие ну, прям... Как Октоберфеста, как да. Mm. Типа Октоберфеста. Я вообще... помню,
3: когда-то давным-давно в Лужниках был фестиваль пива. Ну, понятно, что там были типа Очаково всякие только. Но uh -huh. на меня это произвело впечатление, потому что, типа, когда вся территория стадиона Лужники в говно, это мощно выглядит. Я был на Октоберфесте,
2: ничем не отличается. Но, это и просто им... большая... но просто большая, ну просто знаешь, акт... просто большая,
1: просто да, он еще и как и мар... маркетинг, да, вот все знают, это просто
2: большая, большая раскрученная пьянка, там просто а, ну, а типа, почему там все мы, как на а пьянке. у нас почему
1: не могут сделать большую раскруть раскрученную пьянку именно? А я не знаю, не
2: раскручивают. Просто, ну вот, например, смотри.
1: Или это просто не для нас? Или, или просто так сказать? Нет,
2: нет, подожди, ты, ты что-то знаешь про Октоберфест? Общем, ну,
1: вот, вот именно. Я только знаю, что типа Октоберфест Фройлен э, с Дитрихом, блядь, ходят, сжил пиво и, и, и пьют сосиски, блядь. И, вот
3: и в этом году еще там ценник какой-то совершенно лютый был. Да там и было-то. Я в тринадцатом году ехал, там, по-моему, 9 ездил, там 9
2: евро, по-моему, крошка пива стоил. Вот, в тринадцатом году это было много, знаете uh -huh. ли. сейчас, по-моему, то 14, то ли 16 кружку пива стоит. То есть, как бы, ну, такое. А вот, знаешь, что такое Октяберфест? Октяберфест – это праздник урожая, uh -huh. который отмечается в Баварии испокон веков в момент окончания уборочного сезона. То есть, когда вот собрали урожай, давай все отмечать. Вот, для этого фестиваля варится специальное пиво, всеми пивоварнями Мюнхена.
3: Угу. Одно и то же?
2: Вот. И, а, фестив... Обязательно, конечно, одно и то же. Ну, специально а, а -а -а -а. праздничное угу. пиво. Вот. Вот. И, значит, все собираются на центральной площади Мюнхена и начинают это фестивальное пиво бухать. Вот. А начинается праздник, как выходит бургомистр Мюнхена, выносит бочку фестивального пива, он вколачивает кран, первый пробует... И если всем, ну как бы ему нравится, то все остальные могут бухать. Параллельно происходят э, всякие народные песни, пляски э, и шествие этих Тюндрасаса, вот этот вот Вин, да. Вот, значит, теперь А, смотри. подожди, быстрый а, вопрос, есть? быстрый
1: вопрос. А бывало такое, что мне понравилось, и, типа на это все отменяю, блядь? говно, домой. Жена, убирай детей быстрее. Пиздец. Расходимся. Че вы сделали Вас попросили делать одно пиво, и вы проебались.
2: Значит, теперь смотри. Привожу пример. Есть у нас Республика Чуваши да. такая. Значит, Республика Чуваши ⁇ это самый пивной регион России. Если что, там даже на гербе изображен хмель. Uh -huh. Потому что там 90% хмель выращивается российского, который, правда, все равно никому не хватает. Вот. Но не суть, там выращивается хмель. Короче, там довольно большие пивные традиции. Значит, я сейчас просто... Прости, пив... я
3: букет Чуваши просто сейчас... Так вот,
2: есть такое пиво, есть такое пиво, называется Керсари. Слышали или не слышали? Я... Ну, в магазинах продается. Вот, есть пиво чувашское, завод букет чуваши. Кирсари, значит, что такое кирсари? Кирсари – это праздник урожая, который традиционно отмечается в Чувашии в конце октября в окончании, в общем-то, уборочного сезона.
1: Звучит похоже. Значит, как,
2: проходит, как, про, как проходит праздник Керсари? Значит, Для праздника Керсари чуваши варят специальное пиво. Mm -hmm. Фестивальное. Значит, Потом они собираются на площадях в деревнях, там где-то у себя. Выходит староста деревни, выносится ему бочонок. Mm -hmm. Староста первый пробует пиво. Если оно ему нравится, то все чуваши начинают праздновать, отмечать за большими столами, с национальными закусками с песнями и плясками. Так. Я сейчас, ну, типа, ну? Ну, а как бы, ничего не надо. <с Desmond> а а прикинь, еще там... Там был бухгер-мейстер!
0: А прикинь, там еще выходят баварцы
2: в Вот, А там тоже самое, абсолютно. Там тоже национальные костюмы, там тоже песни-пляски, там тоже все это очень весело, с местным колоритом. Пиво, между прочим, тоже варится по специальным рецепту, чуть крепче, чем в общем-то обычные фестивальные, чтобы всем было классно. Только там почему-то раскрутили, а у нас вот не раскрутили. Вот я не знаю. О. Как бы там проводится День города Чебоксары, но мне знакомые скидывали оттуда видео. Это не Я был в этом году. Тоже большой.
3: На нем. прям в Чебоксарах. Ну да.
2: Вот, но по факту, как бы, вот пожалуйста. То есть у нас те же самые традиции есть, просто почему-то там это так работает, а у нас так не работает.
0: Маркетинг нужен.
2: Да.
1: А, знаешь, с другой стороны, а нужен ли он вообще, знаешь, если как бы и так хорошо им <с si> сидится там? А едут к ним еще всякие да, москвичи
2: في... вот эти,
3: зажравшиеся но свои... Ну, к слову,
2: когда, когда проходит в Мюнхене, из Мюнхена уезжают все немцы. Они <гум> просто сваливают, просто низ вот эти все, у них вот эти вот трейлеры, вот эти домики вот эти вот прицепные, там вот они к своим этим универсалам, там, фольксвагенам привязывают и Просто все за город в кемпинге, просто потому что шатали они вот среди вот этих вот пьяных людей, которые город заполняет со всего мира, они просто шатали там находиться. Поэтому вот. Поэтому здесь вопрос просто: ну вот. Угу. Короче, как бы... лучше, лучше такой, наши такой.
1: маленькие локальненькие, по 30 пивоварить
0: а Лучше еще дома, не, лучше ну дома
3: пьянки,
2: посидеть. Пьянки, но фестивали именно от больших пивоварен, они практически не устраиваются, не знаю, то ли с точки зрения связанной рекламы пива, которую у нас нельзя mm -hmm. делать, то ли чего. Я, но... кажется, вот,
1: я вот я впервые и в последний раз, когда пробовал просто обычное пиво, это, кажется, было в четырнадцатом году, когда был самый длинный стол козла. Вот это вот... вот, вот, вот. Как, как это <смех> пиво с козлом, которое называется? Коповский козел, вот этот. Возле Останковской башни, то бишь, вот место возле вот. Останские башни, где там поле, все это вот, шатры, блядь, там вот, телемост с каким-то там, не знаю, Екатеринбургом, там, на той стороне алкаши, и на этой, на друг друга рот, эй, вот, задержкой, естественно, потому что хуёвая связь, блядь, и ёпта, в центре, вот, что-то там, получаешь монетки какие-то специально, на которые ты можешь обменять на халявное пиво, ну и вот я так вот три халявных пива выпил, понял, что окей, меня где-то сфоткали,
2: что-то там какое то получили Феного. трезвого. Вот. Не, но ну у нас все-таки сейчас политика трезвости, там э, как бы и прочее, гаечки закручиваются с точки зрения именно здорового образа uh -huh. жизни, там пивоваром с каждым годом все сложнее uh -huh. жить, поэтому я думаю, что большие фесты ты сейчас ну, уже кажется, не... никто не рискнет устраивать
0: не знаю. Вот.
2: Ну, краф крафтовых пожалуйста, крафтовых хоть вообще, хоть залейся. <сёк> последний <сёк> раз, когда я был Квартирник.
3: на в гостином дворе, я не помню, какой это был год, меня позвали туда выступать как диджея, все закончилось тем, что я играл э, hardstyle drum and bass пьяный в очко, а потом... Ну, хоть не гражданскую оборону. Да. Этом, а потом спустился и встретил своего начальника <с тогдашнего с работы. И он такой, ты что здесь делаешь? Я говорю, пью. Он такой, я тоже. И мы разошлись. Хорошо. Это было прекрасно. Вот ради этого, мне кажется, на крафтовые фесты и надо ходить.
0: Ну, Мы будем все равно надеяться на то, что будет какой-нибудь самый длинный стол от Берварии. самый длинный стол! Стол.
1: А тут еще пойми, еще пойми бы... как, что за стул Тут вот тоже, знаешь, такое, игра слов.
2: Их, их два ну, бы. Да. Я бы хотел устроить пивной фестиваль В бане там, знаю, Человек на 20-30 вот Знаешь, типа закрытый пивной фестиваль в бане. Элитный Бань с депутатами. Элитный, чтобы вот пойти вот там, чтобы в кружечках был там кружечка чешского, все, чтобы... Ой. Да,
3: и вот... Да. Давай финальный вопрос, знаешь, как у вот этих модных блогеров, да. интервьюеров. Какое вот самое любимое пиво у тебя? Но есть же одно, которое в сердечке навсегда. М
2: -м -м, наверное, Дюшест Бургунь. Это прям, ну, типа, типа, будешь Дюшест Бургунь? Да. Вот. Это прям вот все, это, это, ну, это фламандец, это купаж, это красивая бутылка, там все с ним хорошо. И если говорить про отечественный крафт, это пивоварня Гуси, это пиво Хула это берлинер с мандарином. Навагу, одни. Вот. Это тоже вот, вот, Никита, будешь? Буду, всегда буду, вообще.
0: Как же после этого выпуска хочется пива, просто я полгода, мне кажется, не пил, но теперь хочется, берлинер с мандарином, звучит очень сексуально. И хочешь теперь
1: все за полгода наверстать, да? Да-да-да, на
0: самом длинном стуле, да. Да, спасибо большое Всяческих вообще удач желаем И с магазинами, спасибо. со всеми начинаниями С пивом Очень ждем новое пиво, которое скоро появится
3: У тебя, про которое ты говорил Спасибо ну большое и всем Питером и Москвой едем в магазин Бервария, адреса оставим в описании Все ссылки да. тоже Смотрите Никиту, пейте пиво Никиты В магазинах Никиты Все,
2: спасибо, что позвали. Спасибо. спасибо. Спасибо тебе большое
3: Дорогие слушатели, это, конечно, надо было сделать в самом начале, но мы дурачки, вы и так это знаете, поэтому на всякий случай. Пивко – это, конечно, прекрасно, но пейте с умом. не
2: Умеренное потребление. Умеренное
3: потребление не перебарщивайте никогда. знаете меру. Пейте только обязательно, если вам больше 18. Под присмотром законы... родителей. Законы надо все-таки соблюдать. А то
2: найдете себя через пять лет... Около красного и белого mm -hmm. в мятном пиджаке, ожидая, когда он откроется, трясущими руками, <с подергивая <с ручку. Все верно. Ну и
3: как бы нам грустно не было заканчивать этим, но алкоголь вредит вашему здоровью. Сто процентов. Свой страх и риск. Уважаемые друзья, всех любим.
1: вот прикинь, ты вот этот старичок стоишь возле красного и белого, а тебя просто. Вместо мусорки путают и в тебя кидают еще мусор. Это вот настолько. Ты понимаешь, что ж. Вот она моя остановка.